1: ¿Qué tal a todos? Soy Jaime Martínez, director de EGADE Business School del TEC de Monterrey, sede Ciudad de México, y esto es Territorio Negocios. Hoy nos adentramos en el territorio de emprendimiento y oportunidades en el contexto post-COVID-19. Tenemos a dos invitados de lujo. Nos acompaña José Medina, cofundador y VP de Aceleración de Unreasonable México. Destacado Exatec, José ha estado en contacto con las causas sociales desde muy joven, desde su adolescencia como misionero. Su primer trabajo fue en la incubadora social del Tecnológico de Monterrey, en donde, inspirado por el movimiento de microcréditos del emprendedor social Mohamed Yunus en la India, implementó un programa de servicio social de microfinanciamiento para microemprendedores. Después de pasar un tiempo en España persiguiendo su otra gran pasión, la música, José regresó a México a trabajar para la ONG Desarrollo de Emprendedores y en el lanzamiento de un ecosistema de emprendimiento en su natal Aguascalientes. Esto lo condujo a fundar Unreasonable México, una organización que tiene como visión crear un mundo en donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Bajo el lema de resolver pinches problemas urgentes, cita textual, codiseñan y Iniciativas con corporativos y gobiernos para brindar recursos y pavimentar el camino a emprendedores que buscan cambiar la situación de nuestro país, atacando causas sociales. A la fecha, Unreasonable ha levantado más de 20 millones de dólares en fondeo colectivo, han beneficiado a más de 150 empresas y cambiado la vida de más de 2 millones de personas. Eh, yo creo que José es un invitado de lujo, especialmente para todos los miembros de la audiencia interesados no solo en emprendimiento, sino también en la innovación social, donde Unreasonable México es un extraordinario referente. Muy, muy bienvenido, José. Nos acompaña también otro gran, gran invitado, un importante líder aquí en el TEC de Monterrey, que es José Enrique Alba Escamilla, director de la Zona de Emprendimiento Innovador en la región Ciudad de México, dentro del Instituto de Emprendimiento Eugenio garza Lagüera del TEC de Monterrey. José Enrique es egresado en Administración de Empresas de la Universidad de Colombia y con un MBA del TEC de Monterrey. José tiene más de 15 años de experiencia en emprendimiento, innovación, tecnología e inversiones. Es emprendedor, consultor y cofundador de diversos proyectos como Step Down Records, The Rags, el programa Tech Lean Accelerator y de la aceleradora corporativa Flecha Amarilla Bean, Scotiabank y Continental. En el tec fue director de la División de Emprendimiento, Innovación y Sentido Humano, así como del Parque Tecnológico 100 en Campus León. Ha participado y liderado proyectos de innovación edu educativa como el Hub Social en Campus León, Materias y Semestres y con enfoque en emprendimiento, viajes de inversión a Silicon Valley y también ha sido coordinador de materias de emprendimiento en profesional y maestría, así como mentor de emprendedores tecnológicos en nuestra institución. Muy, muy bienvenido, José Enrique. En el episodio de hoy abordamos el estado del emprendimiento en México, ahora en esta época afectada económica y sanitariamente por la pandemia del COVID-19. Los efectos de esta situación sobre la práctica emprendedora ¿Y qué oportunidades también podemos vislumbrar en esta época desafiante, en esta economía que está llena de talento, pero a veces carente de oportunidades y que necesita una revitalización urgente? Según datos de la Asociación de Emprendedores de México, los emprendedores y pymes son los principales empleadores en nuestro país y gracias a su actividad se genera más de la mitad del PIB. Sin embargo, México tiene una gran tarea pendiente en cuanto al desarrollo de políticas e incentivos para la creación de un verdadero ecosistema emprendedor. Pues aprovechando toda la experiencia en la práctica, en el financiamiento, en el acompañamiento de emprendedoras y emprendedores, proyectos de diferentes tipos en diferentes industrias, pues quisiera preguntarles a ambos ambos Pepes que tenemos el día de hoy, qué oportunidades ven ustedes para el emprendimiento en México? y que nos está dejando también esta, esta pandemia. Entonces, como quieran ir tomando la palabra.
0: Muchas gracias, Jaime. Y qué verdadero honor estar colaborando con mi alma mater en, en, en este episodio. La verdad me siento tremendamente honrado y muy agradecido por la, por la presentación. Yo, yo lo primero que diría es que es un gran momento de reflexión. La circunstancia que estamos pasando ya es de por sí, ya nos ha afectado de por sí en primera persona la mayoría de nosotros, pero es muy interesante que hagamos un ejercicio de quién está ganando y quién está perdiendo en el COVID. Y yo esa es la primera reflexión que, que junto con nuestros emprendedores hicimos cuando empezamos con con esta debacle mundial y es un poquito entender qué hay allá afuera de información con respecto a cuáles son las industrias que están ganando y están perdiendo. Y esto digo independientemente que se los diga yo, yo creo que esto lo podemos leer en los periódicos, pero la, la oportunidad hoy está en precisamente entender dónde están los ganadores y dónde están los perdedores y cómo podemos apalancarnos en ambos extremos de, de la balanza. Este hay, hay industrias que evidentemente todos hemos sido parte de, como la industria del Last Mile, o sea, todo lo que tiene que ver con este, Rappi, este, Uber, FedEx. Hoy son empresas o son industrias que son ganadoras. Y hay que entender cómo apalancarnos de ello. Y al mismo tiempo tenemos industrias, este la industria de alimentos y bebidas, que son industrias tremendamente perdedoras en, en este contexto. Entonces yo la primera reflexión que haría es tenemos que entender hacia dónde están moviéndose las industrias y a partir de ahí empezar a hacer nuestro análisis de dónde están las oportunidades.
1: Oye, José Enrique, ¿tú, o sea, coincidirías con lo que nos comenta Pepe de Reasonable que hay que hacer un análisis de todas las industrias o tú crees que hay algunas en particular con oportunidades especiales en,
2: en esta época? Eh, a ver, yo yo en primer lugar quiero compartirles que hoy, hoy más que nunca a los emprendedores eh, esta crisis nos vino a igualar la cancha. ¿Qué quiero hacer referencia. Muy probablemente a los, las grandes competencias o los grandes corporativos que lideraban las industrias tradicionalmente, hoy eh, están viendo una situación muy compleja. Están viendo, tal vez, debido a los activos y a la, a la capacidad subutilizada que están teniendo en su día a día, están viéndose más con un mayor duelo y con un mayor complicación o mayores complicaciones a la hora de moverse más rápido y responder más rápido a, a, a esta situación. Y en ese sentido yo veo que como una, una primera eh, conclusión, una primera aportación hoy los emprendedores, eh, eh, sumado a, o por supuesto, a algunas democratizaciones de algunas tecnologías, pues se ven en, una, en la capacidad de poder competir más fácilmente con estas compañías, que, donde estas compañías no solamente están viendo hacia dónde van o cómo salen de los problemas de la crisis, sino también cómo, no, cómo logro mantener o deshacerme lo que tenía eh, o, o este peso que mi organización, por el tamaño del éxito que había tenido previamente, pues me, me demanda y, y, y genera que estas empresas estén pensando no solamente en cómo competir, y, y sino en cómo, en cómo sobrevivir eh, con, con esta carga y con este historial y con estos activos que tienen. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante mencionar que hoy los emprendedores se les igualó o se les, o se digamos que nos igualaron la cancha para poder competir con estas empresas. Y en ese sentido, yo sí veo muchas industrias que, que, que están, están volando y yo creo que están, están creciendo desde antecitos del COVID, pero el COVID o esta coyuntura, lo que vino a hacer fue acelerar el proceso. Eh, ahorita, lo de Last Mile, por supuesto que, que, que es una, una de varias, pero hoy más que nunca eh, el tema de la de digital health, de prevención, monitoreo, eh, telemedicina, fintech, edutech, sportech, gamification, se aceleró de una manera eh, exponencial, donde... Es aún más fácil, eh, sumado lo, a, la primera, a la primera intervención que les mencionaba de poder competir en este mercado, pues va a ser más fácil detectar esas oportunidades para atacarlas como emprendedores. Entonces yo creo que, que vienen, vienen, varias, vienen varias industrias, si quieren ahorita les comparto un poquito más de cada una, eh, pero, pero es, es el momento, yo digo, es el momento para los emprendedores. ¿no? Oye,
1: José Enrique, en, en los ejemplos que das que son muy interesantes, de dónde podemos tener empresas nuevas o empresas preexistentes en México que a través de la transformación puedan eh, estar en la misma cancha que empresas del extranjero o empresas más grandes. Siento que hay un sesgo hacia la tecnología y la transformación digital, que por supuesto es uno de los fuertes eh, culturales y académicos del TEC de Monterrey, pero también de GADE Business School en todos nuestros programas. Tú consideras y esta invitación es para, para los dos Pepes, ¿Qué tanto creen que los, las posibilidades de las empresas y las startups y los emprendimientos ahora pasan forzosamente por lo digital, por la tecnología y por lo online? ¿Y qué tanto queda para empresas que no necesariamente son de en línea o de un alto grado de tecnología? Creo, creo que eso es interesante y nos puede llevar también a hablar ya de oportunidades un
2: poquito más concretas. Yo complementando esto que mencionas, yo diría Primero hay que definir qué es tecnología. Hoy, hoy estar en línea no es tecnología, es, es, es la normalidad. Entonces eso, eso más bien empresa que no está en línea, yo creo que es digna de reflexionar si, si, si debe estarlo, porque es prácticamente como recibir un método de pago o recibir una, un, un tipo de moneda o, o solamente que me conozcan, como tal vez hace unos años en las páginas amarillas, pues tenías que estar en las páginas amarillas y nadie, no nadie te iba a encontrar. Entonces hoy eso prácticamente, y esto es una opinión personal, eso no es tecnología. Estar en línea no es 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 un sí, es un el, el,
1: el mínimo, es el, es el, el, el mínimo, mínimo. como un denominador que ni siquiera cuenta realmente como una particular significación Eso sería un, un requisito
2: para comenzar. Exactamente. Entonces, estas plataformas son un una, una canal o un medio para llegar a los clientes, amén de lo que yo haga, amén del problema que solucione, amén del producto o el servicio que yo esté dándole al mercado. Entonces, en ese sentido, ahí viene otra pregunta. Si quiero desarrollar tecnología, eh, eh, por supuesto que me va, a, o si mi empresa genera tecnología o una innovación tecnológica, por supuesto que me va a dar una ventaja competitiva, por supuesto, pero también lo voy a hacer si soluciono un producto de una manera muy, muy viable, muy directa y a un precio económico entonces, o a un precio accesible, en ese sentido eh, digamos que yo creo que, que, que lo que nosotros llamamos, llam, llamábamos tecnología antes, que es estar en línea, es de todos. O sea, todos debemos estar aprovechándola y están y debemos estar ahí. Eh, y, pero, sin embargo, hay otro nivel, ¿no? Que ahora sí que es cuando yo quiero generar una innovación tecnológica, un producto con tecnología. Eh, eh, en fin, alguna de, 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 de estas industrias o subindustrias que ahorita les mencioné al inicio, eh, pues también lo puedo hacer y eso me va a ayudar a ser más competitivo, ¿no?
1: En los, en los temas que mencionas de solucionar, bueno, desarrollar productos y servicios eh, viables, aquí quisiera hacer un, una conexión con Unreasonable, que además me encanta el nombre, es el, la organización poco razonable, no porque eh, reta el status quo, reta lo convencional y nos reta con la creatividad a generar emprendimientos pues, que sean financieramente viables, que es algo que tú tocabas, José Enrique, pero que también respondan y conecten con problemas urgentes, nacionales, colectivos, ambientales, eh, sociales, por supuesto. Eh, y entonces aquí quisiera hacer la misma pregunta sobre la, la tecnología. Eh, José Medina, la experiencia de ustedes apoyando, incubando muchos de estos emprendimientos que atienden estos grandes problemas sociales, no solamente un producto quizás, pero que de nuevo un, una, un tema de trascendencia eh, muy general en el país o incluso fuera del país ¿Qué tanto la tecnología es necesaria más allá pues, de estar online? Como dijo José Enrique.
0: Sí, fíjate, es interesante, eh, Jaime, que si hacemos un recuento, la industria de, por ejemplo, de los garrafones nace a raíz del sismo del 85. ¿no? Entonces estos momentos de tanta incertidumbre de pronto hacen que las circunstancias nos permitan, como bien decía mi tocayo hace rato, que se aceleren, los procesos para ciertas adopciones. Te voy a platicar un caso muy específico de una, una empresa que está basado este, entre Mérida y, y Jalisco este, y Guadalajara, eh, que están tratando de llevar eh, un modelo de en donde utilizan Internet de las cosas para instalar filtros de agua en los hogares. Y precisamente lo que ellos están combatiendo pues es la parte del tema de los garrafones, ¿no? Cómo cómo disminuimos nuestro consumo de garrafón. Esta es una empresa basada en tecnología con una presencia digital fuerte, este con un componente de Internet de las cosas, pero lo interesante es que ellos están, digamos, apalancando de esta circunstancia que es muy adversa para todos nosotros, pero en donde nuestros comportamientos como consumidores están definitivamente cambiando por la circunstancia. La gente de pronto Empezó a darse cuenta que no quiere estar recibiendo tantas cosas a sus casas, garrafones, que no sabes ni siquiera por qué manos pasaron. Y por este tema del COVID, las ventas de esta empresa que se llama Aguagente empezaron a crecer. no Entonces la tecnología es importantísima para que podamos treparnos a estas nuevas olas de consumo. no Y eso es un poquito lo que yo quería plantear hace rato. Nuestro consumo personal, o sea, el emprendimiento nace de la observación de cómo podemos resolver problemáticas. Esta circunstancia, lo único que ha hecho es que ha hecho que emerjan esas problemáticas de una manera mucho más plausible. Yo, por ejemplo, este mi, mi radio de compra en línea, por ejemplo, era muy bajo antes de la pandemia y ahora pues eh, normalizas un tema de estar comprando en línea. no Entonces, digamos, lo que está haciendo la pandemia y el COVID es que los años de adopción tecnológica, digamos, que íbamos a tener los siguientes años, se acaba de acortar a unos meses y estamos ganando terreno en donde lo que dice mi tocayo es totalmente cierto. Necesitamos treparnos una ola que ya nos alcanzó y la tecnología es definitivamente necesaria para que eso suceda. Y eso lo estamos viendo con nuestros emprendedores irrazonables también.
1: De, de acuerdo. Y mencionabas algo, José, muy interesante que es pensar en el usuario. Eh, y quizás desde ahí diseñar o identificar oportunidades para el emprendimiento y la creación de valor y la innovación en procesos y mejorar la experiencia del cliente. Y eso pues a lo que me suena es a lo que se llama design thinking. Ustedes ahí en unreasonable en su acompañamiento de las empresas y esto y esta pregunta también va para el Instituto de, de Emprendimiento con, con José Enrique. ¿Qué tanto ese design thinking de primero comenzar por tu potencial cliente o el problema o el usuario y desde ahí ver cómo construyes? Oye, y no al revés decir, oye, tuve una idea brillante y ya después veo quién me la compra, no? Entonces esta, esta metodología que estoy mencionando la utilizan. Creen que es eh, válida y práctica para la audiencia?
0: Sí, por supuesto. Eh, sí, sin duda, una vez más, es importante que los que aspiran a emprender entiendan que el emprendimiento parte de la observación. Hay que observar y, y es muy interesante porque este ejercicio de observación sucede hoy en nuestro propio contexto, no? Yo, José, ahora estoy adoptando prácticas digitales que antes no hubiera adoptado. Este fíjense una cosa que es interesante es que eh, Jaime hay industrias que antes de la pandemia te voy a poner un ejemplo. La industria relacionada al cuidado animal, la gente previamente este, a la pandemia no le ponía tanta atención a sus mascotas y resulta que todos los servicios de veterinario, etcétera, porque la gente ahora está en sus casas y está conviviendo más con sus perros y está creciendo. Y esto, entre paréntesis, una industria que no necesariamente está apalancada la tecnología. Pero lo que te quiero decir es, en esta circunstancia nosotros podemos ver qué tanto están cambiando nuestros consumos y qué tanta atención estamos poniendo a cosas nuevas que antes no teníamos. Y, y el emprendimiento es precisamente observar y entonces hacer una hipótesis de cómo puedes resolver un problema que alguien pueda intercambiar valor pagándote. Entonces estas metodologías nosotros le llamamos prototipado rápido. Gracias a uno de nuestros mentores este, que trabajó para Google. Este, siempre estamos constantemente retando a los emprendedores a que hagan experimentos pequeños, validen ciertas hipótesis y puedan seguir avanzando. Entonces Eso sí es, es el el famoso,
1: el famoso falla rápido y falla barato, no por traducirlo al español. Totalmente de acuerdo. Exacto. De acuerdo. Oye, y mencionabas, curiosamente mencionabas el de animales de compañía, que ahora estamos más atentos al tema y pasando pues, más tiempo con, con nuestros animales de compañía, pero ya de por sí es una industria en gran crecimiento. Alguna vez platiqué con directivos de Zoetis que es una empresa ya independiente, pero que anteriormente era la división eh, veterinaria de Pfizer y me compartían estadísticas que hablaban de que ya las cirugías de corazón a animales de compañía en los Estados Unidos no estaba ya tan lejos de esa cifra de operaciones eh, cardíacas de humanos. Entonces ya de por sí es una industria que va en gran crecimiento y que, y que ahora seguramente va a cobrar aún más auge y oportunidades. Eh, y y, y este, en este tema que tú decías de observar, eh, seguramente en el Instituto de Emprendimiento, José Enrique, tienen mucha experiencia, pues ayudando quizás a empresarias, empresarios, emprendedores que llegan con una idea brillante, pero que no necesariamente nos consta que embone con lo que el mundo realmente requiere o lo que los posibles consumidores realmente desean. Entonces, no sé si pudieras platicarnos un poco, porque creo que esto es útil para la audiencia que se esté pensando cómo, cómo comenzar, cómo emprender y que a veces el punto de partida, pues, es ese, la, la observación. Y de ahí ya derivar una idea, una solución, una aproximación. Entonces, ¿qué, qué, qué experiencia tiene con esto en el instituto?
2: no total, Totalmente. Gracias, Jaime. Eh, y quiero todo lo que dijo mi tocayo, Pepe. Todo. Sí, totalmente. Mira, el gran el gran reto por las que las que fallan muchos de los emprendimientos es porque hacen cosas que nadie quiere. Entonces, o que no solucionan ningún problema. Entonces, eh, parte de la filosofía que nosotros trabajamos es Tal cual, eh, digo no, no, no quiero ser reiterativo, pero es igual mucho basado pues, en, en, en pensar en el método científico, en experimentar eh, para encontrar si un problema sí es un problema y si un producto sí soluciona un problema. no Yo digo esto no es, un, esto no es una filosofía solo en la etapa inicial de un proyecto, un emprendimiento, sino debe ser a lo largo de todas eh, las versiones y las iteraciones que se tengan de un producto independientemente de la compañía. Les comparto, hubo en abril, en la revista de marzo-abril de, de Harvard Business Review, me encantó porque solamente se centraba se llamaba creando la cultura de experimentación o creating a culture of experimentation y, y da, a, giraba en torno a cómo crear la cultura de experimentación en las compañías porque precisamente e, estas compañías están buscando adecuar la filosofía de las startups y de, y de experimentar, observar, experimentar por la misma necesidad de las startups que tenían o de falta de recursos y tiempo. Entonces, en ese sentido hoy, hoy muchas empresas también están diciendo, oye, no, pues si ellos lo pueden hacer y terminan levantando capital y terminan creciendo y terminan eh, eh, adquiriendo usuarios eh, y creciendo, por qué nosotros no lo terminamos haciendo? Entonces, hoy, digamos que hoy estamos como esa. Yo creo que va a ser la nueva estrategia o la nueva forma de operar del, del, del management en, en este y el siguiente año. Eh, pero prácticamente para responder a tu pregunta, para nosotros en todos los programas, todo lo que hacemos buscamos eh, eh, prototipar, eh, experimentar medir, es muy importante medir cada experimento, muchas veces hacemos algo un nuevo producto, lo lanzamos pero no medimos entonces tenemos que tener ciertas métricas que no son, son diferentes a las de un estado de flujos o un estado de resultados y tenemos que tener la capacidad y la velocidad para leer esos datos y en muy poco tiempo mejorar nuestro producto para volver a lanzar una siguiente versión y digamos que esa es parte de la filosofía que nosotros en el Instituto de Emprendimiento y en las aceleradoras y en los programas de TechLean pues manejamos ¿no?
1: Oye, José Enrique, incluso este, me voy a permitir agregar que yo sé que ustedes en el instituto lo han hecho incluso con grandes corporativos, con bancos, incluso que donde hay tantas inercias y los ayudan a una transformación cultural y crear prácticas y unidades y espacios al interior de estos grandes corporativos para adoptar esta filosofía de prototipeo, de mucha eh, hipótesis, ¿no? ese, ese método científico que mencionas quisiera pasar un tema que, que también me llama mucho la atención y es que ahora en esta época del COVID-19 y el reto económico hemos visto muchas muestras de solidaridad, de alianza, de colaboración entre compañías de todos tamaños, por un lado para producir, por ejemplo, material sanitario, respiradores, eh, cuestiones propias de la contingencia sanitaria pero también para resolver entre ellas problemas compartidos de abastecimiento, de cadenas y suministro. He visto colaboración entre industrias distintas que antes ni se hablaban y ahora están viendo cómo juntas pueden generar valor y mejores experiencias para los clientes, ¿no? desde un restaurante que ahora te lleva una experiencia de, de fine dining, así de una cena de, de mucho lujo, te lo lleva a tu casa, pero además se asociaron con una armadora de coches. Entonces el staff del restaurante llega a tu casa en un vehículo, no de esa marca. Y entonces este, pues tienes un co-branding ahí de la experiencia. O sea, cosas bien inusuales. Eh, ¿Creen ustedes que este espíritu de solidaridad y de colaboración creativa entre empresas del mismo o de diferentes sectores ¿Creen que eso va a perdurar después de esta época de COVID?
0: A ver, no, no estoy seguro, Jaime, te voy a dar una, una respuesta un poquito bipolar, porque creo que la respuesta, la respuesta de las grandes empresas que, digo, la pequeña que tiene capacidad de, de entrar a estas colaboraciones, sí viene de un contexto en donde necesitamos esa colaboración, pero también respondiendo a oportunidades de mercado, ¿no? Entonces, eh, digamos yo, yo creo que esta experiencia de entrar a precisamente nuevas maneras de consumir que está haciendo que estas industrias consoliden sus sus fuerzas va a, a terminar siendo una nueva manera de consumir y por ende esas alianzas perdurarán no este pero yo creo que la lógica será lo que el mercado y las nuevas tendencias de consumo marquen es decir cuál va a ser el resultado de esto y todas esas que sean experiencias que solamente van a durar mientras estemos encerrados, pues mientras no se comprueben que es una nueva manera de consumir, que va a tener unos nuevos márgenes y que hagan lógicas las colaboraciones, yo pienso que probablemente desaparezcan. Ahora, eh, es padrísimo. Por ejemplo, nosotros atendemos un emprendedor que se llama este, Jonathan Hernández, que tiene una empresa fascinante que se llama Dertec en, en Oaxaca. Y lo que él hace es trabajar con este, pequeños agricultores enseñándoles cómo cultivar eh, una planta que se llama la higuerilla, con la que la higuerilla puedes este, sacar un montón de derivados, aceite de ricino, este, para industria cosmética, farmacéutica, etcétera Pues él aprovechando un poquito la circunstancia y también con un tema de responsabilidad social, se dio cuenta que su capacidad instalada podía utilizarla también para la producción de gel antibacterial y pues él aprovecha la circunstancia y sigue siendo un tema este, digamos social, porque él está reaccionando ante la necesidad y ahora pues está vendiendo gel antibacterial a, a, este, a diferentes farmacéuticas, etcétera, con su ya capacidad instalada. Lo interesante va a ser es si esto perdura porque encontró un nuevo nicho de mercado o es simplemente un tema, este, digamos, eh, como muy, muy eh, dependiente de la circunstancia. Entonces yo te diría lo que va a imperar van a ser en esas alianzas cuáles tengan una salida de mercado que pueda perdurar en el tiempo después de la pandemia.
1: Oye, que, que de alguna forma es esta filosofía empírica de atenerse a los datos y a la realidad. Y ya lo que me dices es que pues va a sobrevivir lo que resista una, una realidad cambiante post-COVID, ¿no? Eh, exa exactamente. Eh, en el caso de, del Instituto de, de Emprendimiento, quisiera eh, que nos compartieran para la audiencia algunos consejos cuando se habla de emprendedoras y emprendedores solemos pensar en jóvenes que quizás desde una etapa muy temprana de su trayectoria profesional eligen este camino quizás más independiente. Pero yo observo que lamentablemente hay mucha gente siendo de diferentes edades, de todo tipo de edades, siendo lamentablemente desvinculada de grandes empresas y que ahorita se encuentran en una situación de posible emprendimiento. ¿Y qué consejos podrían ustedes desde el Instituto de, de Emprendimiento Junio Garza-Lagüera compartir con esa audiencia que nos escucha para dar esos primeros pasos?
2: Yo, eh, a ver, sí es cierto y es muy triste la situación. El otro día estaba escuchando, el, más o menos en México, creo que tenemos ya un millón de desempleos eh, y, y, y la situación pues es, es, es duele. Y, y, y pues no nos podemos quedar parados. ¿no? La, la recomendación sería muy sencilla. Hoy no tengo, me quedé sin empleo. Identificar qué le hacía falta a las industrias uh, o a la industria donde estaban. ¿Por qué? Porque hay un know-how de por medio. Eh, identificar qué problemas o qué oportunidades habían en la industria y comenzar a prototipar un algo, algo que solucione ese problema. Probablemente las necesidades de esa industria habrían cambiado pre-COVID y, y durante el covid y debería ser identificar cuál es y yo cómo lo puedo solucionar. Ya posiblemente con el know-how, con la experiencia que tengo, ya conozco las redes, ya conozco algunos proveedores, ya conozco eh, algunas personas que me pueden ayudar en ese proceso. Pues sería buscarlas, jalar, montar algo visual, algo que se vea y comenzar a ofrecerla. Esto que les estoy diciendo eh, no, es de, no es un tema de un mes, no es un tema de nosotros lo hacemos en un día. En un día podemos lograr prototipar algo así y comenzar en una semana a mostrarlo o en menos de una semana mostrarlo y comenzar a experimentar así. Y si, no, y si no funcionó, pues irme con otra solución, ¿no? Y comenzar a iterar e ir aprendiendo de lo que me van diciendo eh, los clientes independientes, si son B2B o B2C, eh, comenzar a aprender de lo que me van diciendo cuando voy mostrando ese tipo de ese tipo de productos o soluciones a esa problemática en particular. Pero lo, mi gran recomendación sería no se queden, no se queden quietos. O sea, no, no se queden quietos. La verdad es que ahorita, eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a venir de, de desempleo ni cuántos empleo, empleos van a seguir eh, eh, o cuánto desempleo se va a seguir generando eh, a partir de, de esta crisis, porque una crisis no es, estamos viendo el corto plazo no, y no quiero ser negativo, pero una crisis puede durar un año y tiene un retroceso probablemente de los últimos cinco años de empleos generados. Eh, que se van a eliminar. Entonces eso puede ser un coletazo a mediano plazo y a largo plazo también. Entonces yo diría no quedarse quieto, no, no, o sea, moverse a solucionar una problemática, una problemática urgentemente y buscar algunos programas que hay. Ojo, hay programas como reasonable Institute, como el Tech Lean, como 500 Startups, como Mass Challenge, White Combinator, eh, 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 Techstars, eh, Social Atom. Hay muchos programas en Latinoamérica que tienen eh, 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 la apuesta en una etapa muy temprana a los emprendedores y buscan apoyarlos para no dejarlos solos en este proceso sabemos que este proceso no es fácil es un proceso duro es un proceso de muchas barreras pero hay programas y personas que queremos de alguna u otra manera ayudarlos en ese proceso y yo le recomendaría tocar las puertas de, de sus programas, no de sus programas de incubación, de aceleración. Sí. Eh, el Banco Interamericano está haciendo un programa, está haciendo espectacular porque está moviendo capital para allá. Eh, hay diferentes corporativos que tienen algunos programas de corporate venture capital, de corporate accelerator. Entonces siempre hay muchos, hay muchos abiertos, muchas convocatorias abiertas que no han parado, no han cerrado y sería tocarlos después de, de este paso previo que les acabo de decir, tocarle las puertas para para conseguir ayuda, mentores, expertos, conexiones que me puedan ayudar en una etapa mayor de formalización. ¿no?
1: José Enrique, ahorita que mencionas a tantos actores en el ecosistema del emprendimiento, eh, actores muy variados y que seguramente son nombres nuevos para muchos miembros de la audiencia. Eso me hace pensar en un tema que, que platicábamos antes de empezar a grabar, no? Y que José Medina estaba también eh, dándonos su opinión que tiene que ver con el financiamiento de los emprendimientos, el eh, el Monitor eh, Global del Emprendimiento, ¿no? que en inglés es el Global Entrepreneurship Monitor, este estudio ¿no? que ve el desempeño y el fenómeno de los emprendimientos en cada país y donde, por cierto, un líder en ese estudio durante muchos años fue nuestro decano de, del área de negocios del TEC de Monterrey, Ignacio de la Vega. Eh, pues en el último año, en el reporte 2019-2020 de este Global Entrepreneurship Monitor para México, sigue apareciendo... El, la falta de acceso a financiamiento como él o uno de los principales obstáculos para los emprendedores. Con tanto actor nuevo en el ecosistema emprendedor para incubar, para invertir, para facilitar, no para acelerar. Qué tanto realmente sigue siendo una limitante esa falta de financiamiento para nuestros emprendedores y emprendedoras? Este, José Medina, si pudieras eh, recapitular un poco de lo que nos compartías.
0: Claro, encantado. Mira, yo, yo creo que bueno, hay que separar esta pregunta en considerando el covid y no considerando el covid, ¿no? Este, pero digamos estamos en una etapa como ecosistema en donde yo creo que sí hay dinero, hay muchos fondos, este, muchos fondos de venture capital que están haciendo, pero sobre todo este rondas A y, y financiamiento en etapas un poco más avanzadas, donde yo creo que hay un gap interesante en México es en la parte de ángeles inversionistas, o sea un emprendedor que quiere empezar regularmente se apalanca de las tre tres Fs Friends, Family, Fools, pero de ahí hay un, hay un brinco de validación de muy alto riesgo, donde yo creo que en México sí falta este, la creación de instituciones de ángeles mucho más formales que permitan a los emprendedores validar sus hipótesis para que puedan dar un brinco a la siguiente fase de, de financiamiento. Entonces sí creo que hay dinero en, en nuestro ecosistema. Muchos fondos de inversión muy reconocidos están este, igneas, están, digo, un montón de, de fondos que están haciendo cosas padrísimas, pero que están agarrando empresas en etapas más tempranas. En México nos falta consolidar un ecosistema de ángeles de un financiamiento mucho más temprano. Por otro lado, en, en, en el contexto del COVID hace mucho más complicado el tema porque los fondos lo que están haciendo pues, es cuidar este, a las empresas a las que ya están... Invertidas. O sea, los fondos tienen que rendir cuentas a sus inversionistas y este, este momento es tan complicado para los fondos como para los emprendedores. Entonces, en este contexto en particular va a ser complicado levantar capital de los fondos porque ellos están cuidando su, 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 sus propios portafolios. Pero hay dinero. Una buena idea siempre va a encontrar capital de por medio. Eso es sin lugar a duda.
1: Sí, es, eso es importante y que la audiencia sepa que para esta etapa inicial de probar el concepto, probar el modelo, ganar tu, tu primera tracción, ¿no? Que eso es lo que primero suelen pedir muchos de estos fondos más institucionales, inversionistas institucionales, que no son estos ángeles. Que te piden esa evidencia, pues para demostrar tu le llaman en inglés la proof of concept, la prueba de tu concepto. Pues sí, sí hay, hay menos recursos, pero sí sí existen formas de conseguir este financiamiento y que cuentan con el apoyo y la asesoría de Unreasonable México y del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del, del TEC de Monterrey. Quiero, quiero recapitular un poco cerrando, haciendo el, el cierre de este súper interesante eh, capítulo de Territorio y Negocios, hablando de que, en primer lugar, cuando hablamos de que los emprendimientos, las empresas en México tienen que tecnologizarse, ya no estamos hablando ni siquiera de que se pasen a Internet y tengan e-commerce ¿no? y un servicio a través de alguna plataforma en línea. Eso ya es el mínimo común denominador y más bien debemos de pensar de cómo utilizar tecnologías últimas y mucho más sofisticadas. Eh, José Enrique hablaba de Internet de las cosas. Yo agregaría FinTech, Blockchain, Big Data, un poquito de inteligencia artificial, chatbots, eh, cosas mucho más sofisticadas para realmente ser creativos, potentes, transformadores en las organizaciones y nuestra forma de resolver de nuevas maneras creativas, ¿no? Eh, como el tema de los garrafones, el Internet de las Cosas que también eh, mencionabas, este, José Medina, eh, para poder realmente ser estos emprendedores creativos. Eh, por otro lado, pues hablábamos de la importancia de observar el problema, la situación, el posible consumidor, el posible usuario. Y desde una filosofía muy modesta, científica de prueba y error y de rápido prototipeo, lo que se llama fallar rápido y fallar barato, no vayamos encontrando soluciones y modelos de negocio que vayan demostrando poco a poco la viabilidad antes de invertir la casa entera. Y sobre eso construyamos y consigamos entonces ese financiamiento que existe en este ecosistema que, como ya mencionamos, es muy rico, muy variado y, y donde hay eh, muchas, muchas opciones Mencionaban también ambos colegas el pensar en el largo plazo y que si bien tenemos oportunidades ahorita derivadas de que estamos en casa, de la cuarentena, de que estamos comprando en línea y de incluso de la situación pues, médica y el, el gel antibacterial que, que mencionabas que están produciendo innovadoramente en, en Oaxaca, pues no necesariamente van a ser eh, oportunidades que sobrevivirán un eventual regreso a la normalidad. Entonces, Pensemos en lo que está sucediendo ahorita, pero también pensemos en lo que será eventual, un eventual regreso a una situación post post eh, pandémica y que si bien eh, hay retos en esta primera etapa de financiamiento ángel que, que mencionaba José Medina, que faltan más actores que ayuden desde un principio que den ese capital semilla. sí hay opciones y una vez que demuestras esa viabilidad Creo que se abre realmente el panorama de organizaciones, instituciones y fondos dispuestos a invertir en, en tu proyecto. Entonces, eh, les agradezco muchísimo su participación, sus aportaciones. Esto fue territorio de emprendimiento y oportunidades en el contexto post COVID-19. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, director de EGADE Business School del TEC de Monterrey, sede Ciudad de México y nos vemos muy pronto para más temas que están revolucionando el mundo de los negocios en México y el mundo. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios. Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovic y Santiago Velázquez. Postproducción: Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, diagonal Tech-Sounds.